0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot, hölgyeim és uraim, mindenkinek szép napot, akik ilyenekért szeretnének válni. Az első óra mindig a politikájé ezt jól értik, vagy jól érzik, ezért ennek a jegyében itt lesz velünk számtalan pártpolitikus, de elsősorban beszélünk Gémesi Györgyel, aki természetesen a kormány által bejelentett önkormányzatokat és érintő rezsi emelkedés, kapcsán lesz itt, illetve a kormányzati segítség távlatairól lesz szó. Aztán itt van a második témánk Torockai Lászlóval, aki hát választási csalást emleget és Hát emlegetett valami genocidiumot is, de őszintén szólva ez nekem így, így korai reggel annyira megfoghatatlan, hogy inkább majd őt kérdezem erről. A Bekekáraja portfóliogazdasági jellemzője arról beszél, hogy az MMB által bejelentett alapkamatevelés tulajdonképpen milyen milyen kiinduló okokból született, illetve milyen, mi lehet a kifutása. Majd az óra végén Brenner Koloman a Jobbik képviselője lesz itt velünk, aki egyébként Kóros Lajos előtt beszél. A téma a szélerőművek, illetve hát Kóros Lajos a nyugdíjas ügyekről beszél. Majd kezdünk is. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros
1: hangja
2: partnerséget kínál a kormány az önkormányzatoknak jelentette ki Gulyás Gergely hétfőn a Megyei Jogúvárosok Szövetségének közgyűlését követő sajtótájékoztatón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, az energetikai szankciók a 25 megyei jogúvárosnak több mint 135 milliárd forint plusz kiadást jelentenek. A településektől azt kérik, hogy kiadásaikat amennyire lehet foragják le, a kormány tárgyalni fog velük, és igyekszik segíteni. Mikor várhat? Érdemi egyeztetés. A kis települések milyen helyzetben lehetnek, ha a nagyvárosok sorra jelzik nehézségeiket vendégünk Gémesi György a magyar önkormányzatok szövetségének elnöke.
1: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok köszöntöm a rádió hallgatókat is.
1: Azt szeretném kérdezni, polgármester úr, hogy. Annak a, a kívánalomnak, hogy takarékoskodjanak jobban az önkormányzatok, annak hogy tud megfelelni, hiszen hetek óta vagy hónapok óta arról beszélgetünk, hogy tulajdonképpen teljesen forrás hiányos az önkormányzati szféra.
3: Igen, az, az takarékoskodjanak ez szerintem egy jó irány. Nyilván nem fogja megoldani a problémát, de segít a helyzeten. Uh -huh. Eddig azért voltak olyan jellegű lehetőségeket, amikor a lehetőségek a települések teljesen nem használtak ki, ezen most nagyon gyorsan javítani kell. Tehát ilyen típusú takarékoskodás, mint például nyilázároknak a szigetelése, adott esetben a fűtés szabályozások, amiket ma a technikai lehetőségek megengednek. Azért azt tudni kell, hogy az önkati intézményhálózat nagy része elavult. Az elmúlt időszakban nem volt elegendő pénz az önkormányzatoknak, se az állami pályázatokban sem, amivel te lehetett volna újítani az önkati intézményhálózat egészét. Persze ugyanígy van ez az állami ö, vagyonkezelésbe vett iskolákkal is. Tehát ö, egy folyamat ö, közepén, vagy ö, valahol a, a, az elején ö, és a közepe között vagyunk a felújítások tekintetében, ami elősegítené az energiaracionalizálási munkafolyamatokat is. De hát egy részén túl vannak az önkormányzatok, egy részét pedig a jövőben kell majd megoldaniuk, kérdés lesz-e hozzá forrás, saját forrás eléggé kevésbé, Hihető, inkább uniós pályázatok, vagy más pályázati forrásokkal lehet folytatni ezt a folyamatot. A takarékoskodás persze ennek ez az egyik része. A másik része ez a hőfokszabályozás, amiről hallottuk, hogy kormányzati intézményekben 18 fokos hőmérsékletet kell Ma, hogy is mondta, hogy minimum 18 foknak kell lennie, és iskolákban, hát ez most egy kicsit kérdéses, talán a 20 fokot el fogja érni ez a dolog, tehát vissza kell venni egy-két fokot, ez is egyébként jó irány, mert egy foknak a, a, a csökkentése egy intézmény működésében akár energiával szempontjából 5%-ot is jelenthet. Tehát sok-sok ilyen kis 5%-ból nagyon sok mindenki jön, de az, az, ál, az a brutális állatmerkedés, amit most én teg, tegnap szentendrél kapcsolatban hallottunk, amit a szolgáltatók, illetve a, a kereskedők, az önkormányzatok irányában biztosítanak a gáz és a vilány tekintetében, ez elfogadhatatlan, másrészt kormányzati segítséggel kifizethetetlen, nélkül kifizethetetlen. Tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy tízszeres áron, és most már nem beszélhetünk tízszeresről, vagy a balas példa, a 16-szoros áron, a tegnapi Szentendrai példa, 25-szörös áron, ezt az nem, nem, önkormányzatok egyik se tudja kifizetni. Tehát mindenféle kormányzati beavatkozásra van szükség a takarékoskodás, tehát jó irány, abból összességében 10-15 ha nagyon-nagyon jól ö, ö, működik ez a dolog, akkor 20%-ot kell meg, mert be lehet megtakarítani, de ebbe már vannak intézménybezárások, 20-oda bezárások, sportcsarnok bezárások. A másik oldalon pedig mindenféleképpen egy ársapkára van szükség, a kormányzatnak van ereje hozzá, politikai érés és gazdasági erre is, hogy meghatározza azt, hogy mi felett nem lehet az önkormányzatoknak ö, energiát adni. Mert egész egyszerűen nem tudják kifizetni, és akkor ott áll, hogy kikapcsolják vagy a villanyt vagy a gázt.
1: Gulyás Gergely hétfőn sajtótájékoztatón értékelte a helyzetet, ugye amikor ezt a partnerségi programot bejelentette, már hogy a kormányzat partner lenne ebben a segítségben, és azt mondta, hogy a magyar villamos művek, már az elmúlt hónapokban számtalan olyan szabályt fogadott el, ami lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok változó áron több hónapos garancia vállalás nélkül szerződhessenek.
3: Hát ez még kevés. Tehát ez egy nagyon jó szándékú együttműködési kezdeményezés, de, de
1: kevés. De ön tapasztalta ezt, hogy... Egyelőre
3: nem, igen. hát ez most én, én, én nem láttam, hogy nem igen. kell ezért fizetni három hónapot, az már egy könnyebbség, hogy előre nem kell fizetni, de attól még fizetni kell. Értem. Tehát azért ez, ez egy jogszabálymódosítás. Például ez a halasztott
1: fizetés egy ilyen könnyítés lenne ezek hát,
3: szerint. Hát igen, csak, csak nincs pénz. Aha. Tehát nincs pénz, nincs bevétel. Gond, Na de jó, helyik, de ha lesz, mert,
1: mert ugye arról olvasok, hogy, hogy például Szitakára is majd erre külön kitérek, hogy miket mondott, mert az nagyon érdekes, de hogy azt mondja, hogy, hogy október második felében, novemberben lehetnek ezek a tárgyalások a kormányzattal, ami azért, hogy is mondja, még legalább egy három-hét, 4 hét.
3: Hát és akkor, és akkor hogy kezdjük el a főtösi szezont, hogy lesz energia hozzá, miből fogjuk kifizetni december 31-ig, tehát én tudom, hogy Citta hogy nagyon lojális a kormányzatot, sőt udvari beszállítója a kormánynak önkormányzati álláspontokat, ha közvetíteni kell, de azért más polgármester is van, akik azért ezt kicsit a racionálisabban, és valóban a tények alapján közelítik meg, és nem csak meg a vannak, 23 on most már 25-en, hanem vannak városok is, mint Szentendre, Budaörös, Gödölő, Várt, Szeglét, Jászberény és sorolhatnám tovább, ezek 35-40 ezeres városok, ezekkel is foglalkozni kell. Itt is nagyon sok ember lakik, és akkor nem beszélek a kis településekről, és nem beszélek akkor még a fővárosok. Tehát itt egységesen kell kezelni ezt a helyzetet, nem lehet azt megcsinálni, hogy egyet kiragadunk belőle, és akkor kommunikáljuk, hogy ott megvan a segítség, az összes többit pedig ott hagyjuk. Ezt mondtam én tegnap a kormány önkormányzatok egyeztetésén, az Önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén, hogy mindenféleképpen, kvázi normatív alapon, vagy valami olyan alapon, ami mindenkinek egyformán segít kell meghatározni a támogatási mértékeket. Ezért jó az ársapka, mert ha azt mondja, hogy mit tudom én, kétszeres áron vagy háromszoros áron kell a, a, még akkor sem biztos, hogy mindenki ki tudja fizetni, az energiát vagy a gázt kifizetni, akkor már az egy, az már egy irányorról, már tudunk támaszkodni, hiszen nekünk. El kell kezdeni a 23-as költségvetést tervezni. Ugye meg a, a kormány elfogadta, májusban az országgyűlés az elfogadta, a kormány elfogadta a 23-as költségvetést. Ezt újra kell írni. Hát ebben, ebben nincsenek meg ezeknek a fedezetei, Lányos. és a mi bevételeink, pedig csökkenni fognak, hát senki ne gondolja egy ilyen recesszióba, az iporűzési adó, a, a, a bérlemények kiadott adója, hát be fognak zárni az üzletek, 30% a hoteleknek, tehát nem fognak tudni működni ebben a, ebben a válságos helyzetben, tehát az nekünk masszívan csökkenti a saját bevételeinket is, tehát erre is számítani kell. Ezért, ezért mondta a Magyar a Szövetség, hogy össze kellene hívni egy nemzeti energiacsúcsot, Amiben az önkormányzatok. Igen, ezt, ezt én egy hete
1: hallottam, hogy ez be, bejelentette, és, és mint hogyha nem érkezett volna rá még.
3: Hát ér... egy válasz érkezett a belügyminisztériumból, hogy ő tárgyaljunk a belügyminisztériumban. Ennyi volt a no, válasz, abban, hát megvizsgálásából küldöm.
1: Azt tudták, hogy a, a belügyminiszterrel kell tárgyalniuk.
3: Igen, csak nincs felhatalmazva semmire.
1: Ja, hát a tegnapi
3: jegyeztetés senki. Két államtitkár ott volt, helytesen államtitkárok senki semmire nem volt felhatalmazva. arra volt felhatalmazva, azt mondja, jó rendben van. Elég Jó, ezért van
1: a nagy időt. jelentősége annak, hogyha például egy polgármester, mint Szita Károly találkozik a kancellária miniszterrel. megpróbált nagyon tárgyalagos lenni. Szita Károly megköszönte, hogy a kormány érzékeli a problémát, hogy az átlagfogyasztásig megmaradt a rezsít támogatás, és felette sem a piaci árat kell fizetniük az embereknek, és azt mondta, hogy a vállalkozásokat támogatja az állam, így megmarad a foglalkoztatottság szintje, és nem nő a munkanélküliség. Gondolom nem az önkormányzati szférában dolgozók között köztisztviselőkre gondolt. De a harmadik az nagyon érdekes. Az önkormányzatoknak is tenniük kell annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb, de 2022-esnél mindenképpen kevesebb energiát használnak el. Ezt ön is elmondta, és azt megjegyezte, hogy ha működtetésben még ezek után is gond mutatkozna, az önkormányzatok a kormányhoz fordulhatnak. Teljesen jó a helyzet, kép polgármester úr.
3: Hát fordulhatnak. <gül> fordulhat mindenki. Ön is fordulhat a kormányhoz.
1: Nem tudom, hogy milyen sikerre ez is. a fordulás.
3: Igen, fordulás. Párbeszéd Igen. Van. Igen, tehát. Tehát ez nagyon jó, mondom még egyszer, Szitakáró, hogy én nem tudom ebben a kérdésben komolyan venni a beszállító kommunikációs szempontból. Itt van egy Cserpakovics András, akinek az is sokkal komolyan veszem a nyilatkozatait, vagy a győri Polgármester Vézi Csaba, vagy, vagy, vagy más nem ennyire szervilisen be ágyazott polgármesterek politikában szervősen nem beágyazott polgármesterek annak, akik azért reálisan értékelik a helyzet, jó magam is ilyen vagyok, mint tehát még egyszer spórolni nyilván kell, és meg is kezdette mindenki ezt a munkát, de azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ez kormányzati beavatkozás nélkül nem fog menni. Azok, amik eddig történtek jó irányok, semmi gond nincs ezzel, de ezt effektíve kell, radikális lépés, ilyen az ásapkal. A nemzeti energiacsúcs pedig azt kezdeni el a felek között, ebben legyenek benne önkormányzatok, az állam, nyilván akár benne lehetnek a gazdaságszereplői, a szakemberek, szakértők, energiaszolgáltatók, ezeket mind szépen össze lehet rakni, akik elkezdenek arról tárgyalni, hogy hogy lehet Magyarországon megoldani azt, hogy mi önkormányzatok és más szektorok ne legyenek kiszolgáltatva az energiakereskedőknek, az energiaszolgáltatók. Ma, világos. ma, ma, a 700 forint, 700 forint körülbelül a holland tőzsdén a gáz. 700-750 forint. Ez ugye a 100 forinthoz képest 7-8 szoros. Igen. A kereskedők valós 16 szorosért. Most legutóbb, tegnap láthatjuk a, a közbeszerzés kapcsán Szentendrén 25 szörös. Tehát nem 8-szoros és 7 25-szoros áron kínáltak a nőnyel. Ezt nem tudja kifizetni, Elnök el, úr. akkor elzárják. fog történni. Úr. igen, ne Kuchán hagyjuk ki a
1: kereskedelmi élek. és iparkamara elnökét sem az egyeztetésből, Azt az nagyon fontos. Feltétlen,
3: igen, különösen miután kétszer beljavaslózott az iparüzés adó lefelelésére, így, így kiválóan alkalmas lesz arról, hogy segítsen a
1: munkat. úr, hálás vagyok, hogy eleveztem a helyzetet, és meglepődnék, ha ez lenne az utolsó beszélgetésünk ebben a témában.
3: Ez Köszönöm. Szép napot kívánok
1: Mind Firit efem
0: 929. A nagyváros hangja.
2: A magyar létért tette közé kiáltványát a Mi Hazánk mozgalom. A párt meglátása szerint az a világ, melyet korábban megálmodtunk, súlyedőben van. Az északi civilizációt megalkotó őshonos népek ellen szellemi és fizikai értelemben is genocidium zajlik szerintük, de úgy látják, meg lehet még állítani a globalista veszedelmet. Torockai Lászlóval, a párt elnökével beszélgettünk arról, miként oldanák meg a jelen problémáit, és arról is kérdez hogy A napokban általuk ismertetett választási csalásnak milyen volt a fogadtatása, és hol tart az ügy.
1: Jó regelt kívánok Torockai Lászlónak!
4: Jó kívánok!
1: Azt mondja meg, legyen kedves, hogy ez a genocidium, ez hol mutatkozik meg, és milyen formában?
4: Ez egy többfrontos háború, amit mindenki érezhet a saját bőrén. A, a, hát ahogy ugye mi megfogalmaztuk a kiáltványban, illetve még a, annak idején az alapító nyilatkozatunkban az északi civilizáció nétei, ez gyakorlatilag egy eurázsiai civilizáció, és ugye ezen belül az európai népek pontosan érzik a, a saját bőrükön. Elég megnézni a demográfiai népesedési adatokat békeidőben. olyan de, igen, de ez sok
1: inkább egy létforma miatt van így, nem? Mert például mondja el, elnök úr, hát merre induljak, hogy találkozzak ezzel a jelenséggel? Csak azért kérdezem, mert ugye az egy, az egy a modern társadalmak általás problémája, hogyha mondjuk a gazdasági jólét egy picit nő, akkor a gyermekvállalási kedv az meg, meg visszaesik.
4: Azért ez nem mindenhol van így, azért ez nem mindenhol, így azért Európában hál' Istennek van még olyan nép, mint mondjuk az Írek és Írországban azért a természetes népszaporulat a gazdasági erősödéssel egyáltalán nem csökkent, sőt, inkább erősödött. Nyilván ott például a nemzetérzés, a konzervatív életforma, vagy akár a katolikus egyház szerepe is nagyon fontos volt, de ez egy több háború, ahogy ebben a kiáltványban megfogalmaztuk, és ugye kérdeztem, Ön, hogy, hogy, hogy hova menjen, vagy mit tegyen, hogy, hogy szembe jöjjön. Igen. Ez önnel mondjuk kapcsolja be a televíziót, menjen fel a, a közösségi médiára, és a, a, az algoritmus már is ajánlani fogja önnek a, a pénzközpontúságot, vagy mondjuk a, nem tudom, a, a TikTokon rögtön szembe fog jönni önnel valamelyik oligarva, aki éppen a, a luxus vagyonával kérkedik, vagy, vagy éppen szembe fog jönni az LMBTQ, Ú, nem tudom, milyen betűt hagytam ki deviáns propaganda, ami mind-mind oka annak, hogy gyakorlatilag a, a társadalom hagyományos pillérei a család például megroppant, de, de hát nem csak erről van szó, hát ez folyik az egészségünk ellen is. Hát azt, amit egészségügynek kellene nevezni, azt ugye nem egészségügynek kellene nevezni Magyarországon, a prevenció például nulla, az elmúlt két évben megtapasztaltuk azt, hogy. Rá megszabadítottak egy dr. Letoha Tamást idézve semmiféleképpen nem természetes vírust, itt volt a Covid diktatúra, az elmúlt kettő esztendőben szembejött velünk egy olyan lokális háború, amely a világtörténelmben talán először nevezhetünk lokális világháborúnak, hiszen nem csak az ukránok és nem csak az oroszok háborúját látjuk itt a, a szomszédban, ami, ami akár a harmadik világháború veszélyével, egy nukleáris háború veszélyével fenyegetett, tehát nagyon-nagyon kemény dolgok történtek velünk az elmúlt kettőt. Rendben, rendben,
1: a genocidiumra akartam rákérdezni, mert ugye az egy olyan kifejezés, amely tudatos népírtást jelent, de ezek a jelenségek, amiket ön mond, ezek nem a hogy mondjam, az ön számára, vagy a pártja számára kedves civilizációkat érintik csak, hanem a világ teljes népességét érintik, akár a vírusra gondolunk, vagy, a, vagy azokra a globális pénzügyi folyamatokra, amelyeket, hát mondjuk a rendszerváltás óta támadják azok a pártok, amelyek a mi hazánkhoz hasonló platformon vannak. Most kezdem a magyarországi piac Pártól, vagy a magyar igazság és pártjától egészen a mi hazánkig. Ugye nem baj, hogy ezekkel jövök elő, elnök úr, mert ugye ezek mondjuk bizonyos szempontból akár ehhez a folyamathoz való hozzáállásában hasonlít a mi hazánkhoz.
4: A globális, nem egyébként, de a globális, uh, itt a globális nagytőkéről, a globális nagyvállalatokról kell elsősorban beszélnünk. A globális nagyvállalatok természetesen az egész glóbuszt, ahogy a nevük is uh, mutatja, szeretnék bekebelezni, de egészen más a hatásuk uh, mondjuk Ázsiában, egészen más a hatásuk Afrikában, és egészen más volt a hatásuk Oroszországban. Tehát ott uh, ezekben, a, vagy ezeken a kontinenseken, civilizációkon belül uh, jóval uh, komolyabb uh, ellenállást tud az éppen regnet hatalom kifejteni, mint mondjuk az Európai Unióban, amely, amely egyfajta gyarmatként viselkedik. Ezeknek a globális nagyvállalatoknak a, a, az érdekeit szolgálja ki, és um, elég csak meghallgatni mondjuk az Európai Bizottság vezetőit, uh, Ursula von der Leyen, amikor arról beszél, hogy ha nekik nem tetsző uh, döntést hoznak a népek, mondjuk Olaszországban, mint ugye a napokban, amikor egy, egy uh, magát uh, antiglobalistának uh, mondó, uh, koalíció nyert, vagy akár Magyarországon, e, például a Mi Hazám Mozgalom bejut a parlamentbe, vagy mondjuk Lengyelországban. Tehát, hogyha ennek a globális nagytőkének nem tetszik az az irányvonal, ahogy az emberek gondolkodnak és döntenek egy demokratikus választásokon, akkor megvannak az eszközeik arra, hogy, hogy megállítsák ezeket a folyamatokat. Hát ilyen nyíltan demokrácia ellenes és népellenes megnyilatkozások azért korábban nem voltak az Európai Unióban, most egyre egyre többször fordulnak elő. Hát erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy a mi civilizációnkat, vagy akár akkor, akkor szűk kicsit az Európai Unióra, sokkal jobban érintik ezek a, ezek a problémák, és sajnos, hogy, hogy magára a megoldásra is rátérjek, hogy ne csak elvi kérdésekről ről, beszélgessünk. Igen. Ugye ez a kiáltvány túl azon, hogy megfogalmazva, hogy, hogy számunkra a saját civilizációnk, a hagyományaink, a tradícióink rendkívül fontosak. Fontos az a civilizáció, amihez tartozunk, de fontos a magyarságunk. Tehát nem minden kultúra, nem minden nép ugyanolyan, hanem számunkra a legfontosabb a magyar, amellett, hogy tiszteljük a többi civilizációt, tiszteljük a többi kultúrát, de ezt senki nem veheti tőlünk el. Ami a megoldásokat illeti, hát elsősorban el kellene mozdulnunk az önállátás felé, a függetlenség felé, ahol csak lehet. Ugye milyen jó lenne, vagy milyen jó lett volna, hogyha például az energiafüggetlenség irányában sokkal hatékonyabb és jobb lépéseket tettek volna vannak kormányok mondjuk az elmúlt 10-20 évben. Ehhez képest mi például támogattuk megalapulásunk óta az atomenergiát és PAX 2-t is támogattuk. Ehhez képest 2023-ban azért nem lesz olcsóbb az áram számla a, a magyarok számára, mert a kormány az eredeti célkitűzést nem teljesítette és, és nem tudja, tehát PAX 2 nem tud még termelni 2023-ban. De hát nem csak, nem csak erről van szó, hanem lehetett volna, hogy mi mi az energiát, a, a megújuló energiát is támogatjuk. Bilányos. Rengeteg lépéskel ezt sem tette meg a, a kormány, vagy például gondoljunk az élelmiszer krízisre. Mennyire jó lett volna, hogyha ez a kormány, vagy akár a, a korábbi kormányok támogatták volna azt, hogy a mezőgazdaságot talprálítsuk. Ehhez képest az elmúlt 12 évben sem tett mást a Fidesz, mint hogy a, a kormányhoz közelálló haverok nagybirtokrendszerét építette ki. Nem a, a magyaroknak adott ezzel a munkát, hanem El akár külföldi olcsó munkerővel próbálja ezt a nagybirtokrendszert kiépíteni
1: akarom azt, hogy a, a választási csalásos ügyrenet érjünk ki, amelyet, amelyet ugye már a sajtóban lehet olvasni egy-két napja. De hogyha megígéri, hogy egy szavas választod, akkor még egy kérdést hagytadják föl. Tehát Igen. elége visszamenni a, mondjuk a ö, nagyfogyasztású autóktól a rollerig, vagy a lovaskocsig kell visszamenni? Tehát a mi hazánk számára mi a megoldás ez ügyben? Amikor Egyek ilyen energiatakarékos vagy önellátó megoldásokat preferál a párt
4: Hát semmiféleképpen nem az, hogy a, a gyermekeink vagy éppen a nyugdíjasok fagyjanak meg otthon, mi ezt nem támogatjuk, nem, nem, ez a, nem ez a helyes irány, hanem például az, hogy olcsó, paksi, villamos energiával el lehetne a teljes magyar lakosságot látni, helyett inkább a globális nagyvállalatoknak adja az olcsó.
1: És paksi milyen érdekes állat, az ellenzékben? a parlamenti ellenzékben ebben a kérdésben például teljes a konszenzus.
4: Térjük... Hát, pontosan van jön, jönnek utánunk a az hát egyértelmű pártok, nem azért nem van
1: akartam így, Nem akartam így fényezni a, a mi hazánkat. A választás bűncselekmény miatt fejjelentésre hat térjek rá, ugye? Hogy derült ki Önök számára az, hogy a Jobbik egykori munkatársa, aki egy elnöki mai munkatársa, aki az elnöknek volt közvetlen munkatársa, olyan a Facebook, az önelleni Facebook támadás kapcsán mondott uh, információt uh, tartalmazó hangfelvételt, uh, hát hogy mondjam, uh, részese, egyéb hangfelvétel részese, amely miatt tették ezt a feljelentést és amely sérelmes a mi hazánk szempontjából.
4: Nyilvánvalóan ugye a Jobbik a szemünk előttetik szét, és a korábbi alkalmazottak, vagy akár a korábbi politikusai, akik ugye kikerültek a, a kosárból, tőlük azért egyre több információ jut el hozzánk. Így kaptunk egy levelet, amiben egészen megdöbbentő információk szerepelnek, és ezt a levelet alá is támasztották bizonyítékokkal. A bizonyítékok hangszervételek voltak, ugye összesen hat hangfelvételt kaptunk, el is mondtam, hogy rögtön három igen fontos jobbikos szemét, vezetőségi tagot, alkalmazottakat én magam is be tudtam azonosítani, de nem csak a hangfelvételek, a bizonyítékok arra, ami ebben a levélben szerepel, azt gondolom a perdöntő bizonyíték az 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 e-mail, ami egy hírportálon jelent meg, és ugye ez az e-mail, ez Szabó Gábortól, a, a jobbik valódi irányítójától háttérben, megbúló irányítójától, a jobbik korábbi pártigazgatójától Szabó Gábortól származik. Ez a levél, ez 2019. május 16-án délután íródott és elküldte a, a legfontosabb munkatársainak, hogy az előre megbeszéltek alapján jelentsenek bizonyos Facebook poszseimat, és másnap a Facebook erre hivatkozva kapcsolta le az oldalamat. Ilyettem. Hát azt gondolom, hogy ez, ez itt abból a szempontból botrány, ugye nem csak erről szólt ez a levél, hanem például arról, hogy ugyanebben ugyan a választási kampányban, ezekben a napokban, tehát a, ez az rt Európai Parlamenti Választás egy hangfelvételt készítettek, amely automatikus telefonhívás formájában akár 100-200 ezer emberhez is elérhetett a kampányban, tehát felhívta egy hang. És amely arról szól, hogy a
1: mi hazánkra ne szavazzanak, mert túl kicsi a támogatottság.
4: Illetve ugye? a kutyapártra, illetve a kutyapártra tehát a, a mi hazánkra és a két kétfarkú kutyapártra ne szavazzanak, mert már egészen biztos, hogy nem jutnak be a parlamentbe. Ezt egy fókus kutató cég nevében mondja egy hang, egy horvát Robert nevű hang. Ugye erről derült most ki, hogy ugye ez egy fiktív közönkutató cég volt, és a horváth Robert pedig Kis Zoltán Imre volt valójában, Szabó Gábor közvetlen munkatársa. Ez a választásrendje elleni bűncselekmény a jogjáráspontunk szerint. A jó hír az, hogy ez nem évült el, mert 5 év alatt évül el. Tehát ebben az ügyben rendőrségi fejlentést tettem, illetve maga az ügy kapcsolódhat a napokban, illetve a banner ben uh most már egyre inkább búrjázó szintén óriási botrányhoz ahhoz, hogy, hogy Amerikából milliárdokkal finanszírozták a, a balliberális oldal kampányát, hiszen felmerül a hangfelvételeken a Dat adat Professional Kft. neve, amely ugye az Amerikai Egyesült Államokban nyúló cégcsoport, Bajnai Gordon korábbi baloldali miniszterelnök, ez a Ficsor Ádám miniszter körébe tartozó cég, amely hozta, illetve kapta és ezeket az amerikai pénzeket. Én azt gondolom ez óriási botrányát képzeljük el, hogy akár az oroszokról Elnök kiderült úr. volna, hogy finanszírozzák egy pár kampányát Nem lehet teljesen jogosan.
1: Ahhoz én hozzá vagyok szokva, hogy ha beszélek önnel, akkor legalább három embert kell felhívnom, hogy reagáljon. <gül> De minden esetre remélem, hogy hogy sikerült a, azt az illúziót eloszlatni a hallgatókban, hogy kikandik el a zsebemből a mi hazák pártak könyv. Jó. <gül> Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm a lehetőséget.
0: Fris Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Sumos András.
2: 13%-ra emelte a jegybanki alapkamatot a keddi kamatdöntő döntő ülésén az MNB monetáris tanácsa. Ugyanilyen magas 2000 februárjában volt az alapkamat, míg a 2008-as válság idején 11,5%-on tetőzött. A jegybank elnöke szerint a jelenlegi kamatszint mellett nincs értelme tovább menni felfelé. Mindez milyen hatással lesz a magyar lakosság mindennapjaira? Mi várható még idén? Beke Károlyt a portfolio.hu gazdasági Kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Az a gyanútlan és hozzánemértő szemlélő számára, hogy érzékelhethető, hogy 22 éves rekordon van az MMB alakamat, tehát ennek a gyakorlati jelentőségét hogy lehet megvilágítani?
5: Azt gondolom, hogy ennek a gyakorlati jelentőségét elsősorban azok érzik most, akik mondjuk éppen lakáshitelt szeretnének felvenni, vagy vállalkozásuk van, és vállalatuknak a forrásá, forrás ellátásához kell hitelt felvenniük. Ők érzik azt, hogy már 8-10%-os, akár 10% feletti hitelkamatok is vannak voltak az elmúlt hónapokban, én azt gondolom, hogy az átlagember szempontjából talán ennek kisebb a jelentősége, hiszen hiszen ritkábban találkozik a banki alapkomattal az átlagember.
1: Annak van-e jelentősége, hogy ez most 125 százalékos volt ez az emelés, tehát hogy ebből érzékelhetünk-e olyat, hogy már nagyobb a baj, mint korábban?
5: Én azt gondolom, hogy a, a, ez a lépés nem ezt sugallja, tehát egyértelműen meglepetés volt, és a vártnál nagyobb volt a kamatemelés mértéke, hogy az elemzők 75, illetve 100 bázispontos pontos prognózisokat adtak előzetesen, ehhez képest a 125 bázispont nagyobb volt, de én azt gondolom, hogy ez inkább annak szól, hogy a egy bank a kamatemelési ciklus de egy, egy nagy ö, lépéssel akarta demonstrálni azt, hogy továbbra is elkötelezett, de ezzel egyben le is zárja a kamatemelési ciklust. Ugye a múlt héten Virág Barnabás alelnök már utalta arra, hogy a kamatemelési ciklus lezárásának kétféle forgatókönyve lehet. Az egyik az, hogy egy nagy lépéssel zárják le, és azt mondják, hogy akkor itt a vége, a másik pedig az, hogy több kisebb lépéssel Uh, úgymond lecsengetik ezt a kamatemelést. Tehát meg, az lett volna a másik lehetőség, hogy mondjuk a korábbi száz bázispont után most emelnek uh, 75-öt, vagy 25-öt, vagy 50-et, és aztán fokozatosan az év végéig uh, zárják le ezt a kamatemelési ciklust. A kamat valószínűleg akkor is hasonló szinten tetőzött volna. A egyban most úgy döntött, hogy, 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 hogy most itt van egy lehetőség arra, hogy, hogy lezárják ezt a ciklust
1: annak, hogy most a jegybank elnöke azt mondta, hogy itt a vége, annak mi az üzenete a pénzpiac számára? Egyet, Mert hogyha nem jelenti ki, akkor, akkor ez, ez hogy alakulhatott volna, vagy mi annak a gyakorlati oka, hogy ezt most be kellett jelenteni?
5: Általában a jegybankok ezt beszokták jelenteni, azt is, ha elkezdenek egy kamatemelési ciklust, és azt is, ha lezárnak egyet. Uh -huh. Ez egy bank hitelességét növeli, vagy a befektetők felé való kommunikációt erősíti. Tehát amikor egy jegybank mondjuk emel egyszer egy kamatot, akkor, akkor utána be szokta jelenteni, hogy ez most egy egyszerű lépés volt, és e, e, úgymond kiigazítás, vagy pedig elindult ezzel egy kamatemelési ciklus. Igen, Ugyanis azt tudjuk, zárja, igen. Azt tudjuk hogy
1: 2021 nyara óta tart ez a folyamat, tehát nyilván e, így viszont kiszámítható a, a pénzpiaci szereplők számára a helyzet. Igen. E, van egy érdekesség, mert ugye a makroadatok tekintetében a becsléseit is változtatta egy bank, de még mielőtt erről beszélnénk, mondjuk három perc van hátra, az is igaz. Egy nagyon érdekes dolog, hogy a likviditási források szűkítése, hogy a hallgatók ezt világosan lássák, hogy arra akarják ösztönözni a, a kereskedelmi bankokat, hogy bevonjanak minél több lakossági pénzforrást ugye a rendszerükbe, és ezért a likviditási forrásait ennek a szférának szűkíti a bank kivonnak csomó pénzt onnan.
5: Igen, a jegybank ezen keresztül szigorítja tovább a monetáris kondíciókat, tehát ugye egy jegybank nem csak a, az úgynevezett konvencionális eszközével a kamat változtatásával tudja lazítani vagy szigorítani, a, a monetáris kondíciókat, hanem vannak az úgynevezett nem konvencionális eszközök, és ilyen a likviditás szűkítése vagy bővítése. Az MNB most úgy érzi, hogy, hogy túl nagy a bankközi likviditás a magyar bankrendszerben, és, és, és ezt szigorítani szeretnék, ezt leszeretnék kötni, ezt a likviditást, ezért több új eszközt is bevezetnek a következő hetekben.
1: Uh -huh. Csak egy félmondat, hogy mi lesz ezzel a pénzzel, tehát az, hogy kivonják onnan ezt a pénzt?
5: Hát ez jellemzően a jegyben különböző eszközeiben fog lecsapódni Értem. a betéti eszközökben elsősorban.
1: Világos. És akkor a záró kérdés, hogy mit szól azokhoz a becslésekhez, amelyek a makroadatokra vonatkoznak nagyon röviden?
5: Én azt gondolom, hogy nagyjából ezek a realitást tükrözik az idei növekedési előrejelzés. Talán egy picit meglepően lett, 3-4 százalékos idei gazdasági növekedésre számol a kormány. Azért ehhez egy nagyon-nagyon erőteljes visszaesés kell az év második felében. Az év első felében még kifejezetten erős volt a magyar gazdaság, tehát ez talán meglepőnek minősíthető. Az nem annyira meglepő, hogy a jövőre is 10 feletti inflációval számolnak. most már Elég. Igen, <laughs> igen. igen. Jó. Azonban ma már ez a piaci várakozás is, hogy egy picit fog csak csökkenni jövőre az infláció az idei éves átlaghoz képest.
1: Beke károlynak a portfólió gazdasági újságírójának, makro-gazdasági rovat elemzőinek. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen.
1: Viszont hallásra.
5: Viszont
0: hallásra. Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
2: Leszavazta a Fideszes többség a szélerőművek telepítésére tett jobbikos javaslatot. A Jobbik szerint már 2011-ben felelőtlen döntés volt, hogy a magyar energiamixben a megújuló energiaforrásokra nem fordított kellő figyelmet a kormány. Szerintük betiltották az új szélerőművek telepítését. Miként látják Magyarország energiaellátását a jövőben, miközben a paksi atomerőmű tervezett bővítését nem támogatják? Vendégünk Brenner Koloman a Jobbik gyűlési képviselője.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is! Ö, ugye, ö, ugye az van, hogy a, a miniszterelnök egy érdekes ö, parlamenti beszédet mondott akkor, amikor például a, az olajvilágpiaci ára a háború előtti idő ö, tehát a február 24-én indult háború előtti időn időre jellemző módon alakul. Tehát magyarul visszaesett arra a szintre. Itt viszont arról hallunk, hogy a, hogy a szankciós politika miatt nagyon-nagyon drága az energia, és amíg vannak a szankciók, addig, addig tart, ez a, tart ez a helyzet a magyar nyersanyagoknak az árával, amit a lakosság fizet meg. Hogy látja ezt a kettősséget?
6: Hát azt gondolom, hogy itt nyilvánvalóan az, hogy az orosz agresszív háború ukranával szemben átmenetileg megnövelte a világpiaci árát, mondjuk a kőolajnak és a földgáznak, az, az egy normális folyamat. De amiről mi beszélünk, az nem ekkor kezdődött, hanem lényegesen korábban. És ugye azt kell tudni erről, hogy a hazánk energiamixében, ugye az elmúlt 12 év szerintünk felelőtlen fideszes politikája túlságosan is és kizárólag is az orosz fosszilis energiára tett.
1: De miközben Amire... van egy energiastratégia, ami pont az ellenkezőjét célozta.
6: Pontosan így van, hiszen 2050-ig ugye hazánk is karbonsemlegességet fogadott ebben az energiastratégiában valóban, ahogy szerkesztő úr is mondja, ezért is állt a áltam én értetlenül azelőtt, hogy délelőtt a Gazdasági Bizottság fideszes tagjai nem engedik parlamenti vitára a javaslatomat, hogy végre ismét 2011 után lehessen új szélerőműveket létesíteni hazánkban. Majd egyébként délután a vitában Orbán Viktor miniszterelnök azt mondja, hogy a kormányon belül is van erről vita, és beszéljük meg a parlamentben, hát jó reggelt kívánok miniszterelnök úr, hát akkor ezt a fideszesek felé is lehetett volna esetleg közvetíteni reggel.
1: Úgy látszik, hogy a kormány az válogat a, a pártok között, az ellenzéki pártok között. Ha az LNP javasol valamit, hogy felvet a vitában, akkor ezek szerint beleáll a miniszterelnök, hogy legyen vita nem tudom, hogy egyébként eljönne, eljönne a kormány többség egy ilyen vitára, mert az szokott történni, hogy okja a miniszterelnök támogat egy vitát, majd nem jönnek el a képviselők, de mindegy, ezt most hagyjuk, és akkor nagyjából 20 percet lerendezik ezt a vitát is, amit a, ami a, a, ahogy a többi vitát. De a, az tényleg egy jogos kérdés, hogyha az atomerőművet nem támogatja Jobbik, akkor és a szakemberek szerint egyébként ez szükséges ahhoz, hogy az mix az ön által hivatkozott energiamix megfelelő összetételű legyen, és biztosítsa az energiállátást, akkor hogy van az, hogy a szélelművékért megkardoskodik a párt?
6: Nem tudom, honnan számítik az informácia. én Minden kijelentésemben azt mondtam, hogy mi támogatjuk az atomenergiát felelős konzervatív pártként, tehát ez egy félreértés lehet, Sőt, Paks egy bővítését is támogatjuk. Paks 2-vel kapcsolatban pedig azt mondtuk, hogy az orosz technológiával megépítendő Paks 2-t nem támogatjuk. Há, de
1: nem volt másról Mivel? szó, csak az oroszról, nem? Vagy Ö, ön tud más, Ti is? Mert az évszázad üzletéről van szó, ne tévegyünk, Tehát Lázár János azt mondta, hogy ez de, azért... világos,
6: én az. Világos, én az jobbik állás mondják magyarának. Az rendben van, hogy, azt hogy meghallgatjuk. Hogy mi felelős konzervatív pártként nem vagyunk ellenesek, ezért a Paksi bővítést, illetve Paks I technológia meghosszabbítását, és itt a lényeg nyugati technológiával támogatjuk, hiszen ha mondjuk orosz technológiával építjük fel Paks 2-t, ahogy az a jelenlegi Fideszes tervekben szerepel, akkor ismét kiszolgáltatjuk hazánkat 50 vagy akár 80 évre is az orosz fűtőelemekhez, mert orosz technológiája Atomerőműbe csak orosz fűtőelemeket lehet aztán
1: felhasználni. Nem tudom, légy, nem, tudom, a, nem tudom, hogy mi lenne a nagyobb meglepetés. Azt, hogyha mondjuk az önjavaslata átment volna a szűrőn, vagy hogyha mondjuk a Paks 2-t nem az oroszok építenék. Tehát nem tudom, hogy ebből a kettőből melyiket tartaná-e olyannak, ami, ami elképzelhetetlen lett volna az előtt, de mégis megvalósul.
6: Igen, ez egy jogos felvetés, bár meg kell, hogy mondjam, hogy én a nyilatkozatokból azt hallom most ki, hogy valóban van egy vita a szélerőművekkel kapcsolatban. Egy, egyébként pedig a megülő energiaforrásokhoz és az energia még még talán annyit a mi álláspontunkról, hogy ugye mi azért gardoskodunk például a szélerőművek mellett, hát én sokról egy a mi tudjuk honnan új a szél, észak irányból, és mindig. Tehát vannak olyan régiói hazánknak, hogy a kedves hallgatók is értsék, ahol ez nagyon jó hatásokkal tudna működni és érthetetlen, hogy miért nincs. A másik nagyon fontos a geotermikus energia, ami véleményünk uh -huh. szerint. Uh -huh. Mert gyakorlatilag itt van a Kárpát-medencében, ezt minden kedves hallgató tudja, a talpunk alatt fantasztikus természeti kincs a, a, a termálvizek. És ezt mi nem hasznosítjuk, pedig középtávon igen, tudom, ez rövid távon viszonylag komoly befektetést igényel. De erre komoly EU forrásokat lehetett volna az elmúlt 12 évben lehívni. Na az viszont egy geotermikus mixnek az energiamixban történő komolyabb beemelése, az viszont középtávon hihetetlen módon segítene hazánknak például.
1: Igen, mert azt azért ön is elismeri, hogy mondjuk Paks 2-vel kicsit azért leszakadnánk a... A függőségről, tehát a, ami egyértelműen az importot illeti. Tehát azért... a
6: füttelemeket be kell szerezni. Az, tehát, az, az ezt, igaz. Ahogy említettem, tehát a kitettségünk ezzel nem változott a szerkezet. amit Mondtam, értem. itt, ha egy nyugati technológiai atomerővel építünk meg, akkor bármelyik országból lehet beszerezni füttelemeket. Ez a nagy különbség gyakorlatilag, hogy nem egyfelé tehát orosz ország felé. Én csak arra
1: gondoltam, a hogy a megtermelt energiát azt, azt azért készletezni lehet, nem? Tehát, hogy az...
6: Igen, ez pont a széleműjt, szemben szokták a fideszes képviselőkolgák most is a gazdasági bizottságban felemlegetni, hogy hát a szél az nem mindig fúj. Ez igaz, Meg a nap nem mindig fűlt,
1: ezért napelemre nem biztos, hogy szükség van.
6: Így van, bár a, például... a napelemben bár a napelemek ügyében itt azért komolyabb lépések történtek, ezt el kell, hogy ismerjem. Ugyanakkor az Európai Unióban kimondottan nagy erőkkel folyik az energia tárolására vonatkozó modern technológiát, fejlesztése, kinetikus energiáról tudok beszélni. És itt van, tehát egy nagyon komoly technológiai váltás közepén vagyunk. És itt az a lényege, hogy ha most nem hozzuk meg gyorsan ezeket a döntéseket, akkor lemaradunk abban a versenyben, aminek a végcélja valóban 2050-re karbon sem megesíteni
1: Záró kérdés. Amikor a miniszterelnök azt mondta, hogy nincsenek meggyőződve arról, hogy szükséges az újraindításuk a szélerőműveknek, és hogy egyébként szívesen jelzik a vitát, vagy veszik a vitát, akkor mire gondolt, hogy mire gondol a miniszterelnök, hogy nincsenek meggyőződve?
6: Hát én azt látom, hogy mindenfelől azt halljuk, hogy a kormányon belül van egy vita, és úgy a miniszterelnök úr még nem foglalt állást ebben a vitában. Egyébként én. Meggyőzhető, amíg a, a akkodási... elnök, ez tök jó? Ezt nem állítottam. Én azt mondtam, hogy van egy vita úgy a kormányon belül, és segíten egy, egy felelős ellenzéki pártnak ilyenkor. Nyilvánvalóan az a dolga, hogy erősítse azt az álláspontot, hogy igenis nagy szükség van hazánknak szélerőművekre.
1: Brenner Kolomannak, a külügyi bizottság tagjának, a, a jobbik frakciót helyettesének, ugye? Igen. Köszönöm szépen az interjút.
6: Én köszönöm, hogy itt lehetem, viszont, hallásra.
1: viszont hallásra.
6: Spirit FM 92. 9.
0: a legjobb. A város hangja.
2: Egyre nagyobb teher nehezedik a nyugdíjasokra, napról napra veszélybe kerül megélhetésük. Az MSP a kormányt kéri, nyújtsanak segítséget a nyugdíjasoknak. Korosz Lajost, az MSP szociálpolitikusát kérdezzük, pártjuk milyen megoldást lát erre.
1: Jó reggelt kívánok, Korosz
7: jó reggel, kívánok én
1: is, üdvözlöm Önöket. Igen. Komiáti tímre arról beszélt hétfőn, hogy soha nem látott megélhetési katasztrófa küszöbén áll Magyarország, és hogy drágulás, infláció, gyenge forint, nemzetközi környezetnek kitett gazdaság, stb. stb. És így ezek a külső tényezők hatnak arra, hogy a nyugdíjasok közel és távol jövője hogy alakul. Mégis hogy lehetne ezt alátámasztani, hogy az átlagosnál, vagy a korábbinál rosszabb helyzetben vannak a nyugdíjasok?
7: A, a nyugdíjas társadalom évről évre szakad le a társadalom többségétől, egészétől. Soha nem látott mértékben szakad le a bérekhez képest a, a nyugdíjakértéken. Még akkor is, hogyha azzal vagdalkoznak, hogy 8 vagy 9 százalékkal átlagosan növekedtek mondjuk ebben az évben a nyugdíjak, de hát ugye a bérek meg ettől lényegesen jobban, és most már ez évek óta tart, közel 10 éve ez a dinamikus, dinamikus leszakadás, tudom, hogy ez pontatlan megfogalmazás ilyen formában, abba gondoljanak bele, hogy 2010-ben a kormányváltáskor az átlag bér és az átlag nyugdíj hányadosa olyan duplán olyan 65-66 százalékon áll. Most nem éri el az átlag nyugdíj, az átlag bérnek az 50 százalékát sem. Mm. Ez nagyon durva szám, 49,2 százalékát éri el az átlag múlt évben mért átlag nyugdíj, az átlag bérek. Ez azért mert van, a mert a
1: béremelkedés üteme az sokkal nagyobb vagy az, hogy a nyugdíj emelés mértéke kisebb sokkal, mint a
7: a, az ősbűn az az infláció követő nyugdíjemelési technikára való átállás e, most már tíz évvel ezelőtt. Hát igen, csak azt nem a
1: Fideszkeztel.
7: De a Fideszkeztel, fő keményen, a fidesz kezdtel, azt mondták, azt hazudták, egyébként már pontosan tudták, hogy ez be fog következni, hogy ők megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét, és ezzel a mondattal ők gyakorlatilag azt mondták hogy kizárólag az infláció növekedésének mértékével fogják emelni a nyugdíjakat, miközben, hál' Istennek a bérek, főleg az utóbbi 5-6 évben meglehetősen dinamikusan emelkedtek. A gazdaság teljesítményéből gyakorlatilag a nyugdíjasok az elmúlt években nem részesültek. Innentől kezdve ez a képlet állt elő, amit az előbb elmondtam, és azt hiszem, hogy a Imre is azért mondta, hogy még megélhetési katasztrófáli néz az ország, mert ebben az évben kétszer is ki kellett igazítani a nyugdíjakat az elfogadott költségvetési törvényel szemben. Pontosan lehetett látni, hiszen a jegybank már a múlt év nyarán jelezte, hogy milyen inflációs mérték fog bekövetkezni ebben az évben. A másik, amit, amiről elfeledkeznek, és szeretném, hogyha itt legalább lehetőségünk lenne ezt elmondani, ugye novemberi visszamenőleges nyugdíjemelést várnak a, a nyugdíjasok, csak hogy itt az a helyzet, hogy a törvénynek csak az első felét olvassák rendszerint, amely azt mondja, hogy az egy-nyolc hónapos inflációs adatok figyelembe vételével kell, majd októberben számfejteni a novemberi visszamenőleges kiigazítás, uh -huh. illetve uh -huh. most a mondatnak csak az első fele ez, mert a második fele pedig úgy hangzik, hogy és a következő három hónap várható adatai. Na most innentől kezdve az látszott, hogy dinamikájában az infláció havonta közel 2%-kal nőtt, így belehet kalkulálni, hogy az októberi inflációs adatok is 2%-kal magasabbak lesznek, mint a jelenlegi, a novemberi, és nagy valószínűséggel a decemberi is, hiszen Varda Mihály tegnap már 20% vagy a fölötti inflációról beszélt. Úgy van. Nyilván fórumon. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy legalább olyan az 1-8 hónapot figyelembevéve, legalább 8, de inkább 10%-os novemberi kiigazító emelésre kéne sort keríteni.
8: Korosz
1: Lajosnak köszönöm szépen, hogy gyors elemzést végeztünk. Folytatjuk majd a témát legközelebb. Minden jót kívánok. Köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallással. Friss hírek,
0: információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Somos András.
2: Úgy tűnik, hogy a részleges orosz mozgósítás az előzetes várakozásoknak megfelelően sokkal több embert érint, majd, mint az eredetileg bejelentett 300 ezer katonai kiképzéssel rendelkező tartalékos. Valójában egy 1,2 millió orosz állampolgár kaphat hamarosan behívót írja a portfólió.hu cikkében. Mit jelenthet ez a mozgósítási szám? Milyen hatással lehet a háborúra? Valamint az évszakváltozás miként változtathatja meg a háború dinamikáját? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat vendégünkkel az NKS Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársával. Jó járt Krisztiánt kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok Jó járt Krisztiánnak!
9: Jó reggelt
2: kívánok!
1: Ön, ön a különböző források alapján tudja, hogy pontosan mennyi embert mozgósítanak most Oroszországban?
10: Ezt nem tudni, és azért nem lehet tudni, hiszen ez a szám ez titkos. Tehát az erről szóló elnöki rendelet hetedik pontja az, ami nem nyilvános, és feltehetően ebben vannak olyan számadatok, amiből ki lehetne következtetni, hogy konkrétan hány behívotról van szó. Ugye annyit a nagy valószínűséges sejteni lehet, hogy a Szergei Solygó védelmi miniszter által említett 300 ezer fő, ez egy teljesen véletlenszerű szám. Tehát valószínűleg nem sok köze van a valósághoz, nagyjából annyi köze lehet a valósághoz, mint az ugyanebben az interjúban elhangzott. vagy 5900 valahány fő orosz katonai veszteség, nyilvánvalóan tudjuk, hogy ennek többszöröse lehet a valós veszteség szám, de hát az orosz védelmi minisztérium az erőszeretettel dobálózik olyan, pontosnak tűnő számokkal, aminek a valóság tartalma, hát finoman szólva is megkérdőjelezhető. Úgy, ahogy egyébként a 300 fő kapcsán elmondott kitételek solygó által, tehát hogy például nem fognak behívni diákokat nem fognak behívni ö, ö, olyan dolgozókat, akik az informatikában, számítástechnikában dolgoznak. Tehát ezek is olyan kitételek, amiket hát a gyakorlat ö, mintha nem támoztana alá. Tehát látjuk azt, hogy nagyon is behívnak olyan embereket is ö, egyébként, ö, akik ö, olyan kitételek szerintem kellene, hogy behívják őket, amiket ö, Solygu felvázolt, és maguk az orosz jogvédő szervezetek is, ö, akik ö, különböző tanácsokat, útmutatókat adnak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy behívják őket, vagy ha már behívták őket, akkor elkerülni azt, hogy a frontra kerüljenek. Ők kifejezetten azt javasolják, hogy ezek a solygó által elhangzott kitételek, az, hogy valaki diák, tehát, hogy ezekre meg se próbáljanak hivatkozni, hiszen ez egy interjú formájában hangzott el. Maga az elnöki rendelet egyáltalán nem beszél erről, sőt, maga az elnöki rendelet nem szól arról sem, hogy ez a mozgósítás ez részleges volna, tehát egyáltalán nem minősíti az elnöki. Rendelet, hogy ez most egy teljes vagy részleges mozgósítás?
1: Nem tudom, hogy egyetérte azzal az értékeléssel, hogy tulajdonképpen ez a négy nappal ezelőtt bejelentett mozgósítás, az elmozdulása a különleges katonai művelet zajlik Ukrajnában gondolattól. Tehát, hogy hát hogy abszolút. Az orosz közvélemény számára nyilván ez belpolitikai változásokat is elindít, de, de az, az is látható, hogy az első olyan bejelentés, ahol, ahol tömeges ellenállás mutatkozik.
10: Hát igen, hogy a messze menő következtetéseket azt hiszem, hogy azért nem lehet levonni ezzel a tömeges ellenállással kapcsolatban, hiszen azért nem olyan nagy tömegben vonultak utcára az emberek, ezt látni lehet. Tehát ennél sokkal nagyobb tömegtüntetések lesznek már meg Oroszországot, akárcsak az elmúlt években. Uh -huh. Ugye a különböző jogvédő szervezetek szerint 2000 embert vettek őrizetben. Ugye azt látjuk, hogy regionálisan Dagesztánban ott jelentősebb tömegtüntetések voltak. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy itt a tömeg szerveződések helyett, hiszen aminek az alapjait is az elmúlt években azért javarészt az orosz rendszer, az orosz rezsim felszámolta, ezek helyett, tehát az, hogy tömeges tüntetések keretében mennének az emberek kifejezni az elégedetlenséget, ezek helyett sokkal inkább az egyéni túlélési stratégiák azok, amik, amik érvényesülnek. Tehát egyes állítások szerint most már több mint 260 ezeren hagyták el Oroszországot, miután elrendelték ezt az úgynevezett részleges mozgósítást. Tehát a tömegtüntetések helyett sokkal inkább úgy tűnik, hogy mindenki próbálja valahogy megúszni ezt, vagy úgy, hogy külföldre távozik, vagy úgy, hogy elrejtőzik Oroszországban, de kisebb részt választják azt a forgatókönyvet, hogy aktívan ellenálljanak és tömegtüntetéseken vegyenek részt.
1: Azt mennyiben tartja reálisnak, hogy, hogy peremkerületekről, illetve nagyvárosok hát, lakosságából mozgósítanak, tehát ez belpolitikailag igazolható-e és fontos-e a hogy így legyen?
10: Igen, nagyjából amennyire ki lehet hámozni a jelenlegi kiadásokból úgy tűnik, hogy ugye magát a mozgósítási cél elérését ezt kiadták a régióknak, tehát regionális szinten kell kiállítani bizonyos számokat, amelyeket ugye nyilván nem ismerünk, és feltehető az azt hiszemokkal feltételezhető, hogy az orosz periférián sokkal nagyobb arányban próbálnak meg behívni embereket, például itt Tagasztánban is, hogy szóltak arról híreket hogy a katonakorú férfi lakosságnak a javarészét azt megpróbálták volna behívni. Tehát abszolút azt hiszem, hogy a KREM hatalmi szempontjai alapján azt a stratégiát követi, hogy igyekszik kevésbé az európai részekről, különösen pedig a nagyvárosokból, tehát Moszkvából, Szentpétervárról, behívni embereket, és nagy többségében azért inkább a perifériáról próbálják meg. És hát ugye az eddigi tapasztalat is az volt, nyilván itt a még ugye pénzügyi ösztönzők domináltak, leginkább ugye ennek a, ezeknek a területeknek a lakosságát lehetett megszólítani azzal, hogyha mm -hmm. 5-6 ezer dollárnyi rubelt ígértek nekik azért cserébe, hogy 3-4 hónapra írjanak szerződést.
1: Az Északosszétiai Orosz belügyminisztere Szergejev Szergéjev megígyezte, hogy, vagy bejelentette, hogy a határát helyekre érkezőket sokkal szigorúbban vizsgálják, sőt, hát le is zárják ezeket az ellenőrző pontokat katonákkal. Na most mit gondol, hogy az a terv, hogy, hogy majd a szomszédos államok segítsenek abban, hogy a katonakorúak ne szökjenek külföldre, az mennyiben talál támogatásra?
10: Hát ugye vannak uh, arról hogy hírek, hogy az orosz hatalom az azt tervezi, hogy lezárja Oroszország határait, legalábbis nyilván a katonakorú férfiak számára, ugye egyelőre ez még nem történt meg, viszont regionális szinten uh, voltak olyan kezdeményezések már, hogy uh, ugye a régiós határokat is ott is ellenőrzőpontokat állítottak fel, igen. És nem engedték ki például az adott régióban élő állampolgárokat. Ezt ugye később eltörölték, de például a, a, az orosz határmenti régiókban ott, ott fokozzák az ellenőrzést a határátkelő pontokon. Azt hiszem, hogy arra lehet számítani, hogy miután itt ugye tegnap lezajlott ezek az állnépszavazások Ukrajna Igen. régióiban.
1: Ebben a né négy, négy tartományban, ugye?
10: Így van, igen, igen tehát szomban Zaporizsiában Luhansk és Donetsk megszent részeiben. Tehát, hogy ezek után arra lehet számolni, hogy miután megtörtént ezeknek a beolvasztása, Oroszország szigorítani fogja a feltételeit annak, hogy elhagyhassák Oroszországot, tehát hogy elképzelhető az, hogy lezárják az orosz határokat valóban.
1: Jó járt Krisztiánnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanállnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
10: Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Viritefem,
0: 92.9 9 A nagyváros hangja.
2: A Dunaújvárosi Vasmű egy segélykiáltásnak is felérő közleményt adott ki. Az egyik nagy olvasztó hetekkel ezelőtt leállt, majd múlt héten másik nagy olvasztójuk leállítására kényszerült a Vasmű. A közvetlen ok, hogy a COX beszállítását évtizedek óta végző partner máratlanul megtagadta a szállítást. Az iparák kormányzati megsegítésével lenne esély arra, hogy a vállalat talpra tudjon állni. Orbán Viktor hétfőn azt mondta, a kabinet foglalkozik a problémával. Milyen a légkör Dunaújvárosban a 4500 munkavállaló megélhetését fenyegető probléma kapcsán? Történt-e már elbocsájtás, és milyen irányból kikkel folytathatnak megbeszélést az érintett szereplők? Pintér Tamást a város kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok, polgármester úr!
11: Jó reggelt kívánok!
1: Önnek van-e információja arról, hogy, hogy elbocsájtottak-e bárkit?
11: Az elmúlt időszakban, az elmúlt években egyre csökkenő volt a létszám a vasmű dolgozói tekintetében, de a mostani történések nem voltak olyan hatással a dolgozói állományra, amely elbocsájtást követelt volna. Sajnos éppen ez volt a legnagyobb probléma, hogy kevés volt a munka, kevés volt a a beszállított alapanyag, amit nem tudtak feldolgozni a vasműben, és éppen ezért inkább tétlenül várakoztak az elmúlt időszakban az ott dolgozók, és izgatottsággal, izgalommal, félelemmel teli várják a következő heteknek, napoknak az eseményét.
1: Ugye ez egy friss fejlemény, hogy Orbán Viktor is jelezte, hogy foglalkozik a kormány a helyzettel. Meglepte ez, hiszen korábban a kabinet nem mutatkozott nagyon nyitottnak a vasmű anyagi helyzetének a rendezésére?
11: Igen, sajnos ez így volt. Én, mint országgyűlési képviselő is még az előző ciklusban azért szólaltam fel a legtöbb esetben, hogy a vasműnek állami támogatást tudjunk kilóbizni, hiszen akkor is már olyan helyzetben volt a a legnagyobb acélgyártó üzem Magyarországon, amelyben tényleg szükség lett volna arra, hogy valamilyen módon beavatkozzon a kormány. Ez nem minden esetben egyébként anyagi támogatást jelentett volna, hanem olyan stratégiai fontosságú lépéseket kellett volna megtenni, amellyel tényleg stabilizálni lehetett volna a hosszú távú működését a vasgyárnak. Az elmúlt időszakban egyébként mi önkormányzati szinten is több döntést hoztunk, amelyben kértük a kormányzatot arra, hogy segítsen meg a vasgyárat, és a múlt héten is, amikor ezt a rendkívül nehéz helyzetet megtudtuk, akkor is egy rendkívüli közgyűlésen kértük fel a kormányt arra, hogy hárompontos javaslatunkat fogadja el, és segítsen meg a vasművet. Mi éppen ezért ezt Elvártuk a kormányzattól, elvártuk Orbán Viktortól is, és bízunk abban is, hogy valóban látják ott Pesten is, hogy itt városban milyen óriási vészhelyzet van.
1: Ugye az egy érdekes kérdés, hogyha ilyen stratégiai üzemről van szó, és mondjuk a, a vasgyártás vagy előállítás az, ennyire fontos már, mint a nehézipari teljesítmény szempontjából, vagy akár a profil szempontjából, akkor ön szerint mi az oka, hogy így vonakodott eddig a kormánya a segítségnyújtásban?
11: Ez elképzelhető, hogy egyébként a, a tulajdonosi háttér miatti zűrzavarok miatt is lehetett a kormányzatnak olyan gondolata, hogy inkább hátrébb lépnek, de a rosszabb eset az az, az amilyen válaszokat kaptunk az elmúlt időszakban a kormányzattól, hogy egészen egyszerűen azokat segítik csak, akik profitot termelnek. Mondjuk ilyen szempontból egyébként a valsomű profitot termel, de de, de volt egy olyan másik magyarázat is, amit szintén nem tudtunk elfogadni, hogy magáncégeket neked nem segít meg a kormányzat. Viszont ugye láthattuk azt is, hogy az elmúlt időszakban milyen segítséget nyújtott több nerközeli cégnek a, a kormányzat.
1: Azt hogy kell elképzelnünk, hogy a helyiek mennyire függnek attól, hogy, hogy a vasmű még meddig működik és milyen feltételekkel önnek, mint polgármesternek milyen helyzetet kell mérlegelni, milyen szempontokat?
11: Sajnos amennyiben leáll az acilgyártás Dunajvárosban, akkor több ezer ember fog munkanélkülővé válni. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 4500-an dolgoznak közvetlenül a vasműbe, de ebbe a létszámba nem tartozik bele a kiszervezett munkaállomány, ebbe a létszámba nem tartozik bele azoknak a cégeknek a munkaállománya, akik az acélgyártást tovább dolgozásán dolgoznak. Így elmondható, hogy, hogy nagyjából becslést szerint 7-8 ezer embernek közvetlenül veszélyezteti az álláshelyét, amennyiben teljes vasoműlé áll. Sajnos. Kormányzat részéről egyébként, emellett, hogy Orbán Viktor a parlamentben ezt bemondta, mi pontosan azon a napon, a késő délutáni órákban Gulyás Gergely miniszter urat kérdeztük egy tárgyaláson, hogy mégis mi várható a kormányzat részéről, és hogyan próbálják segíteni. Ő pedig elhatárolódott attól, hogy a kormányzat beavatkozna ebbe a folyamatba, ami itt történik a vasgyártásba, így nagyon félünk attól, hogy, 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 hogy ez nem teljes segítségnyújtás lesz. Ez azt jelentheti, hogy hogyha leáll a kohó, akkor maximum itt még egy hidegengerléssel tudnak ő, pa, majd pár száz, maximum ezer főt foglalkoztatni a. a a gyárban viszont több ezer embernek akkor is munka után kell néznie. Ez egyrészt a rendkívül komoly problémát fog az emberek nézni, az emberek oldaláról bevonzani, viszont a városnak a költségvetése is nagyon komoly problémába fog kerülni hiszen a, a, a vasműtől milliárdos iparűzési adó uh -huh. mennyiben kiesik a, a városnak a kasztályából, azt már az elmúlt évben létrehozott kiemelt gazdasági övezetnek a behozatal után, amiben a városunktól másfél milliárd tosiporüzési adót elvontak egy tolvonással kormányzati szinten azzal, hogy a Hankok a, a, a gomigyár már nem a városunkba adózik. Így több milliárdos hiányjal a költségvetésünkben rendkívül nehéz helyzetbe fogunk kerülni. Arról nem is beszélve, hogy amennyiben nem lesz munkája az embereknek, az ide, hogy ez itt dolgozó kereskedők nem fognak tudni szintén bevételt termelni, hiszen nem is lesz fogyasztása elbocsajtottaknak.
1: Világos. Zárnám a beszélgetést, csak előtte, mondja mondjam el a korrektség kedvére, hogy a térség Fideszes Országgyűlési képviselő jelezte a Facebookon, hogy Lázár Jánossal is kapcsolatban áll, és hogy uh, már a, felvette a gyárvezetésével a kapcsolatot uh, a, annak érdekében, hogy megakadályozza a negatív következményeket.
11: A... Én nagyon bízom benne, hogy lesz valamilyen kormányzati segítség. Ezt egyébként valamilyen szinten nem is értettük, hogy Lázár miniszterúrhoz fordult, hiszen ez a terület Palkovics miniszterúrnak az asztalán van, és neki kellene hatékonyabb lépéseket, hatékony lépéseket tennie. De hogyha Lázár miniszterelnök úr természetesen támogatja ezt, akkor...
1: Még nem miniszterelnök, akkor... egyelőre csak miniszter.
11: Minis minis Miniszterminiszter úr. is... Támogatja, akkor, akkor bízunk benne, hogy, hogy egységes álláspont lesz a kormányban is arról, hogy megsegítik a gyárunkat.
1: Hát ezt egyelőre Gulyás Gergény nem tudta megerősíteni, hogy van egységes álláspont, de polgármester úr köszönöm szépen, hogy tájékoztatta a hallgatókat erről a helyzetről, amit követünk természetesen szorosan.
11: És köszönöm a lehetőséget. Minden jót Szóta viszont
1: Spirit FM
0: 92, 9. A nagyváros hangja
2: 65 kg élelmiszer hulladékot állítanak elő a magyarok, amivel éves szinten 45 ezer forint veszteséget szenvedünk el, adtak közé a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A kutatás szerint a magyarok tudatos vásárlónak tartják magukat, mégis előfordul az élelmiszer pazarlás. Milyen okokra vezethető mindez vissza? Miként lehet elkerülni? Nagy György Andrást a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatóját kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok! Szép, jó reggelt kívánok! E, engem ez a szám nagyon meglepett, ez a 65 kg évente, amit, amit a, a felmérés szerint kidobnak a polgárok, ami minden család esetében 45 ezer forint veszteséget jelent, ugye?
8: Ez nem, hogy családok esetében, hanem fejenként.
1: Fejenként, bocsánat!
8: Igen. Tehát, hogyha felszorozzuk egy átlagos négyfős háztartásra akkor jócskán ezer forint fölött vagyunk, egy, egy nyaralásnak az ára gyakorlatilag, ami a kukába kerül, és néhány apró fogással ennek legalább a felét meg lehetne előzni. Vannak olyan élelmiszer hulladékok, mint például a tojásai, ami természetesen e, nem kerülne amúgy a tányérokra de sajnos pékárúból készételekből is nagyon sokat dobunk ki
1: képzelje el, hogy elolvastam az erről szóló híreket, és azonnal 8 fokról levettem 3 fokra a hűtőmet.
8: Nagyon, nagyon örülök. Ezek a lépésnek is nagyon remélem, hogy a hallgatók közül sokan is hasonló módon fognak eljárni. Az a kutatás, amit a Nébik és az Electrolux Magyarországgal készítettünk közösen, nagyon sok ellentmondást tárt fel, mert hogy 10-8 ből 8 magyar azt mondja, egyébként ez egy országos reprezentatív kutatás volt, 10-8 magyar azt mondta, hogy kellemetlenül érzi magát, hogyha élelmiszert kell kidobnia.
1: Hogy neki az rossz, igen.
8: Igen, a többség saját bevallása szerint tudatosan vásárol. Ennek ellenére ez a magas szám, hogy fejenként 45 000 forint értékű élelmiszert dobunk ki, és ehhez közre játszik az is például, hogy nem vagyunk tisztában vele, hogy hány fok az ideális melmérséklet a hűtőszekrénybe, ez egyébként 0 és 4 fok között van. A megkérdezett emberek átlagosan 6,5 fokra tippelték, úgymond ezt az ideális főmérsékletet. Uh -huh. Pont ezek az apró praktikák azok, amikkel meg lehet előzni az élelmiszerfeleslegeknek a kialakulását. És természetesen nem csak az élelmiszer pazarlási lánc, hogyha nevezhetjük így, nem csak a végén, nem csak ennek a láncnak a végén érdemes beavatkozni, amikor már a maradékok a hűtőnkben vannak, hanem gyakorlatilag a bevásárlás megtervezésével, a heti menü megtervezésével, bevásárl írásával, tudatosan kialakított tárolási megoldásokkal tudunk az ellen tenni, hogy ekkora feleslegek keletkezzenek. Még egy pontot hagy tegyek. Persze, ki. Persze. Mindennek nem csak a pénztárcánkra van nagyon kedvezőklen hatása, hanem a környezetre is. Az ENSZ-nek van egy kutatása arra vonatkozóan, hogy az üvegházhatású gázoknak a 10 a még egyszer mondom, a 10 a olyan élelmiszerekhez köthető, amiket megtermelünk a földön, de nem fogyasztunk el.
1: Mm. Ez nagyon sok, tehát így százalékban nagyon sok.
8: Így igaz, sajnos nagyon nagy környezet romboló hatása van. Mi az élelmiszerbanknál ugye évente 8 millió kilogramnyi élelmiszert mentünk meg, de mi a kereskedelemből, áruházokból, élelmiszergyártókból gyűjtjük össze azokat a feleslegeket, lejárat közeli vagy csomagolási hibás termékeket, amik már nem kerülnének forgalomba, és ezt rászorulókhoz juttatjuk. Azonban a háztartásokból mi magunk nem tudjuk visszagyűjteni a feleslegeket, arra buzdítunk mindenkit, hogy, hogy legyen tudatos ezzel kapcsolatosan.
1: A kutatásból egyébként kiderül, hogy a leggyakrabban pékárukat, zöldségeket, gyümölcseket dobnak ki az emberek. Ugye hát az nem, az nem meglepő, hiszen ezek mindennapos, mindennapos élelmiszerek és ilyen szempontból van jelentősége annak, hogy hogy, hogy becsüljük meg azt, hogy mire van szükség naponta.
8: Igen, gyakorlatilag ö, ezek azok a termékek, amik elsődlegesen kidobásra kerülnek.
1: Mondjuk de... az is igaz, hogy ezek romlanak meg leginkább a leggyorsabban, ugye?
8: Ö, Zöldségek,
1: hát, gyümölcsök.
8: Igen, ha úgy vesszük, hogy, hogy mi az, ami megromlik, nem feltétlenül a megromlás következtében dobják ki az emberek, hanem egyszerűen azt gondolják, hogy már egy kicsit ütődött, Aha. Ö, pedig ö, elérhetőek. Az interneten most már maradékmentő receptek, ha valamiből maradt egy kicsi, de úgy érezzük, hogy a második napon már nem szeretnénk ugyanazt az ízt enni, akkor fel lehet dobni, egy pörköltből lehet csinálni valamilyen rakott ételt. éppen egy ütődött gyümölcsből lehet valamilyen smutit, vagy, vagy turmixot készíteni, tehát hogy nagyon apró kreatív lépésekkel is lehet komoly lépéseket tenni de például a tejtermékek is erő vannak ezen a listán. Azt gondolom, hogy tényleg a tudatosság, az, hogy benézzük a hűtőszekrényünkbe, mielőtt elmegyünk vásárolni, az komoly, komoly előrelépés lenne. Egyébként az Élelmiszerbank létrehozott egy olyan, oldalt, egy honlapot, eh, ahol kifejezetten ezeket a fogásokat, javaslatokat gyűjtöttük össze gyakorlatilag lépésenként. Esélyt az ételek.hu a címe, és például azt is megtudhatják az odalátogatók, hogy a hűtőszekrény egyes polcaira mit érdemes tenni, minthogy ugye a hűtőben mindenhol egy kicsit más a hőmérséklet, és ennek függvényében érdemes a különböző...
1: Tehát akkor még egyszer az oldal nevét hogyha megtenni.
8: Esélyt? Esélyt az
1: ételnek. Esélyt az ételnek? Igen, igen. Esélyt az ételnek.hu Gondolom ékezet nélkül.
8: Természetesen igen.
1: Hát nagyon köszönöm az interjút Nagy György Andrásnak a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felszígazgatójának, viszont hallásra.
8: Viszont hallásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen A mikrofonnál Somos András
2: Megalakult a Magyar Egyetemek Fentarthatósági Platformja az elmúlt héten. 14 egyetem képviselői írták alá azt a megállapodást, melyben vállalják, hogy a Fentarthatósági Célokat szolgáló fejlesztések érdekében együttműködnek, és a nemzetközi téren látott gyakorlatokat is beépítik. Miként tehet lépéseket egy egyetem a fenntarthatósági Célok érdekében? Milyen területekre gondoljunk, ha ennek kapcsán fejlesztésekről döntenek? Dr. Szili Katalinta a PT. Alapítványának Fentadhatóságért felelős kuratóriumi tagját a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Tiszteletbeli elnökét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok Szili Katalinnak!
12: Jó reggelt kívánok én és önök és a kedves rádió hallgatóknak!
1: Katalin, nagyon régen volt szerencsém önnel beszélni, és hadd kérdezem meg, hogy amúgy milyen a, a semmilyen Zsoltféle államtitkárságon dolgozni, mert Lövésem sem nincsen, de nagyon szívesen megtudnám öntön. Hát a
12: semmilyen Zsolt féle államtitkárságon nem dolgozom. Én a miniszterelnök megbízottjaként az autonómi ügyekért és azok egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott vagyok. Alapvetően nemzetpolitikával foglalkozom.
1: Igen, igen. Akkor rossz helyre tettem a struktúrában, de én tudtam, hogy ez a szakterülete, hiszen ilyen... Ö... Hát
12: Két olyan portfólió Igen. van, amivel foglalkozom. Egyrészt ez a fenntarthatóság, hiszen a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács alapító, és ma még tiszteletbeli elnöke vagyok, hiszen ez megmaradt, a mostani parlamenti elnök úr is működteti ezt a tanácsot. A másik pedig ez a, annak még a Nemzeti a, Magyar a, Kisebbségi. A, Tanács, illetőleg ö, ö, amit annak idején még alapítottam, mint a határon túli ö, magyarok ö, képviselőinek a fóruma, ez is megmaradt, úgyhogy ezen belül Dillengos. folytatom ezt a munkát.
1: Köszönöm szépen a kiegészítését, és uh, hadd kérdezem meg, hogy ugye nem lehet véletlen, hogy Pécsen jelentették be ezt az egyetemi fenntarthatósági platformot amelyben részt vesz számtalan Magyar Egyetem, nem is számtalan, hiszen uh, ugye pontosan fel...
12: azt is, hogy számos, hiszen számos. 14 egyetemet és bárki csatlakozhat még ezen kívül az egyetemek közül, hiszen uh, pontosan azért, mert 2013-ban még a parlament elfogadta a Fejlődés keret stratégiát, ami egy sajátos és új megoldást alkalmaz azzal, hogy uh, megállapítja a felelősségi rendszert is a társadalmi felelősségvállalás keretein belül. Ebben ugye az egyik fontos szereplő például az egyetemeknek a közössége. Ezért is kezdeményeztük azt, hogy hozzunk létre egy olyan platformot, ahol egyeztetések történnek, hiszen az egyetemek egyrészt, mint fenntartó intézmények, a saját működésükbélét, fenntarthatósági kérdésekben tudnak lépéseket tenni. Másrészt nyilván, mint a következő nemzedékek ö, ö, tudásáért felelős intézmények, így nyilvánvaló az oktatásban történő fenntarthatósági szempontok ö, megjelenítése. Ezekben mi úgy gondoltuk, ö, lévén azokat a célkitűzéseket is figyelembe véve, mint például a 2050-re a klíma, teljes klímasemlegesség, Elérése, hogy mi az amit tenni tudunk akár akciók szervezésében akár ahogy elhangzott itt a felvezetőben fejlesztésnek kérdéskörében közösen tenni ebben a társadalmi felelősségvállalás keretében
1: azt gyanítom, hogy miért pont az oktatási szféra az, ami a fenntarthatóság tekintetében mondjuk a legtöbbet tehet, de azt jól képzelem-e, hogy, hogy az, hogy például ön miniszterelnöki főtése, tanácsadó, vagy tiszteletbeli elnök a fenntarthatósági tanás tekintetében. Ez azt is jelenti, hogy a, ha a konferenciákon, akcióprogramokon ezeket a célokat meghatározzák, vagy akár a konkrét programokat kidolgozzák, akkor hozzárendelhető az ön személyen keresztül ehhez kormányzati forrás is, vagy nem? Nem jól képzelem?
12: Hát nyilvánvaló, hogy ez elsősorban azon alapul, hogy az egyetemeknek milyen elképzeléseik vannak, és ezt kell harmonizálni. De hát itt sokkal egyszerűbb dolgokról van szó, hiszen például a Pécsi Egyetem is nem hiába a kezdeményezője ennek a kérdéskörnek. Az elmúlt évben első volt a magyar egyetemek között, sőt a világranglistán 956 egyetemből a 42 volt a zöld egyetemek rangsorában, ami méltán mondatja azt is, hogy ebben vezető tölt be, hiszen például a megújuló energiák, amiket használ akár a biomasza tekintetében például, vagy a geotermikus energiafelhasználásban. Pécsi Egyetem 50%-át már ezekből nyeri, ami a saját intézményi fenntartását jelenti. Én nem hiszem, hogy annak külön szerepe van, hogy az én nemzetpolitikában elfoglalt megbízásom, hiszen ez most már éppen a hetedik éve történik, és a között, ami egyébként a fenntarthatóság kérdésében ö, jelentkezik, ez legfeljebb annyiban, hogy személyi összefüggésben, hogy egy személyben vagyok, de nem hiszem, hogy ennek külön jelentősége lenne. Értem. Itt alapvetően arról van szó, hogy milyen programokat ö, tesznek le az egyetemek, akár közösen, akár külön-külön. Nyilván a legfontosabb kérdés, hogy hogy tudjuk harmonizálni azért, hogy ö, a lépéseink ö, ebben a harmóniában egyrészt a világranglisán, az egyetemek között is minél előbb-előbb helyet érjünk el. Másrészt meg, hát tudva levő, hogy ma már az egyik legfontosabb kérdés az, hogy például azoknak a tényezőknek a tekintetében mit tudunk mi magunk tenni, ami egyáltalán ezt az egész gazdasági, társadalmi, szociális és ökológiai kérdések együttkezelését jelentik, hiszen itt nem csak környezetvédelemről van szó, hanem önmagában arról, hogy rendszerszerű problémákra rendszerszerű válaszokat kell adnunk.
1: E, igazítson ki, hogyha én rosszul látom, hogy a kormányzat eddig a zöldügyeket és a és a, a klíma problémákat, hogy mondjam, másodlagos kérdésként kezelte. Segíthet-e ez az összefogás, ez a, ez a platform abban, hogy hát a kormányzat Mi, is erre odafigyeljen? Feladatot
12: kérek, szívesen visszakérdeznék, hogy mihez képest másodlagos. Hát Mek ahhoz, te, képest, mondjam, hogy 2013-ban, amit létrehoztunk, fenntartható Fejlődés Kereszt Stratégia, éppen most készült el a negyedik jelentés, ami részről.
1: Az tök jó, csak nincs miniszterünk, tehát például ahhoz képest, amit a korábbi kormányok, például az önáltal is, hát mondjuk országos elnök helyettesként vezetett szocialista párt idején meglévő kormányok mutattak, hogy volt ágazati vezetője a területnek.
12: Hát most is van vezetője ennek a területnek, hiszen látható, érje. hogy a technos... Hát most én nem hiszem, hogy pontosan az a fontos, hogy milyen beosztásban van éppen az, aki ezért felel, vagy pedig az, hogy milyen stratégiák és milyen ö, programok mentén teszi a dolgát egyébként a fenntarthatóság keretében. Én el kell, hogy mondjam, hogy nem volt még olyan kormány, amelyik azt bevállalta volna, amit 2013-ban ez a kormány, hogy minden olyan törvény, illetőleg költségvetés, ami a parlament elé kerül, át kell, hogy Essen azon, ami a fenntarthatósági vizsgálatát jelenti uh -huh. például. Ezt egyébként meg kell, hogy mondjam, még az előző kormányok sem vállalták be, sőt, meg kell, hogy mondjam, hogy még annak idején elég agályosnak tekintették a Nemzeti fenntartható Fejlődés Tanács létrehozását is. Ezt egyébként sok ellenzéki politikus társam, mai ellenzéki politikus is bizonyítani tudja, tessék csak Schmuck -er elempés elnökasszonyt megkérdezni, hiszen annak idején lánk professzorúrral, ők is ott voltak, amikor a tanácsot megalakítottuk.
1: a jövőben is szívesen adunk hírt erről, hiszen az aktuál az zöld, abszolút a zöld terület elkötelezett képviselője, úgyhogy szívesen beszéltem hát önnel Hát én is.
12: viszont szívesen beszélek arról, ami egyébként teendőkedik történtek, akár az erdősülötséget tekintve, de én azt gondolom, hogy érdemes esetleg a nemzeti fenntartható fejlődés, tanács, parlamenti honlapján meglépvő honlapot is megtekinteni hiszen minden jelentés font van. Tehát ebben senki nem árul zsákba, macskát két évenként történik egy olyan átvilágítás, hogy egyáltalán milyen lépéseket tettünk, csak ezekre kevésbé figyel oda, bárki pedig érdemes, mert nagyon jól láttatja azokat a lépéseket, amit akár a 2013 óta lassan tíz év alatt egyébként a kormányzat, vagy mondhatom azt, hogy a magyar társadalom tett. Nyilván ebben az is fontos, hogy mindenki a saját területén vállalja azt a felelősséget, ami a lépéseket jelenti, akár személyenként is, akár civil szervezetként, önkormányzatként, vagy akár például az egyetemekként.
1: Azt remélem, hogy ezzel a beszélgetéssel is ezt a célt szolgáltuk.
12: Jó, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Minden jót, viszont hallásra.
12: Viszont hallásra. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
1: És elérkeztünk ahhoz a szakaszához a műsornak, amikor beszélgetni fogunk a legutóbbi magyar válogatott szereplésről, és hát igazából az a terv, hogy hegyi Ivánt fogjuk elérni vagy kapcsolni, aki már itt is van velünk. Jó reggelt Iván!
9: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat és téged is.
1: Iván, az a helyzet, hogy nem tudom, Oly? hogy, hogy láttad-e a mérkőzést, én, én a helyszínen követtem, de nem ez a lényeges információ, hanem dacára annak, amik megjelentek a sajtóban, ezt a mentőt megvárít még elmert. Jó.
9: Igen. Én javasoltam, igen. Igen,
1: dacára annak, ami megjelent a sajtóban, egy kicsit árnyaltabban látom ezt a nem volt szerencsén történetet. De, Márhogy. De hát én úgy láttam, hogy igazából az olaszok választották meg jól azt a taktikát, ami ahhoz kellett, hogy ők nyerjék a csoportot.
9: Hát az olaszok mindig jól választják meg a taktikát, mert az én megítélésem szerint az olaszok a taktika világbajnokai. Ennek persze ellentmond, hogy nem jutottak ki a VB-re. Ez így van. Sem. De kétség kívül, hogy a, a taktikát ö, Elemezzük, tehát magát a taktikát az gyakorlatilag az, az Olaszország szinonimája
1: a <gül> Ez így van. Azt akartam csak mondani, hogy ugye korábban az ö, jól működött, hogy hátul passzolgatunk és úgy hozzuk fel a labdákat, csak hát itt az volt a baj, hogy a németek és az angolokkal szemben, németekkel és az angolokkal szemben az olasz válogatott olyan pressinget játszott, amely belezavarta a hibába a magyar védőket.
9: Hát, ez, ez, ez tudod, az az igazság, hogy nem szoktam tudományoskodni. E, még ezzel az olasz taktikával is megdőlhetett volna minden, mert bár az olaszok valószínűleg ezen a mérkőnk jobban játszottak egyébként összességében. Tehát megérdemelték a győzelmet. Főleg az Így első
1: félidőben játszottak jobban, igen.
9: É, igen, de hát után már nem játszak, csak végték a kaput. Tehát nem tudjuk, mi van. Hát valami, de ott,
1: ott nem rajtuk múlt szerintem, hogy ott nem kaptak gólt amúgy.
9: Hát de, szóval nem mi erőtett. Tehát ők már nem, nem is akartak. kettő akarták tartani, de ez nem is lényeges. Okay. Oké. Okay. Én azt gondolom, hogy az, erre a meccsre az olaszok nagyon odafigyeltek. Ma a végén csoport döntőleg. És amit ki akartam hozni, de teljesen mindegy. Mert itt nem az a lényeg, hogy most kikapottam, a magyar nem az a lényeg, hogy egy éve Márkoroszi még azt mondta, hogy ebből a olyan bort lehet csak csinálni, amilyen a tűlő, Nyilván emlékszel. Ez egy éve volt. Most egy év alatt, tehát a legmélyebbről föltártak a legmagasabbra. Gyakorlatilag majdnem fölrekültek az űrbe. Igen. Ez ilyen rövid idő alatt, ez valami egészen rendkívüli, végül is, Tényleg a világ élvonalába tartozó csapatokkal voltak egy csoportban, és végig versenyben voltak az első helyért, amit konkrétan szerintem maga rossz is sem, de Magyarország egyetlen egy szurkolója, újságírója, senki -e nem gondolt volna. Ha azt mondják a sorozat kezdetén, hogy három pont, és be van fejezve, azt mindenki aláírta volna talán.
1: Azt hiszem, igen.
9: Ehhez képest, ehhez képest tehát azért nem megyek bele taktikai elemzésbe, mert természetesen ebbe is velemehetünk, és ezzel nem téged kritizálnak, hogy véletlen legyen, hanem hogy hát ennél sokkal több történt, olyasmi történt, ami, ami, ami hát épészszel felfoghatatlan, és valószínűleg megmagyarázhatatlan van, lész elemeiben magyarázható teljes magyarázatot erre, szerintem még a kapitány se tud adni.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, de Iván, hogyha bárkinek az az érzésre, hogy én a, a kapitány taktikáját nem helyeseltem, akkor nem, ez nem, nem így erre gondoltam. Nem, nem
9: erre Egyel... Nem, hanem arra, csak arra gondoltam, hogy itt, itt nyugodtan el lehet rugaszkodni egyetlen meccstől. Tehát most az, tehát hogy mondjam, kikaptunk az olaszoktól, és azt analizáljuk, mert az milyen szép, hogy vajon mi vezetett az olaszok elleni vereséghez. Hát Máskor ezt nem analizáljuk, mert teljesen nyilvánvaló. Abszolút,
1: abszolút. Iván, rátérhetünk majd mindjárt egy, egy másik kérdéssel, ami Na. nagyon fontos, mert ugye Szalai Ádám elköszönt, csak azt akartam mondani, hogy dacára annak, hogy az olaszok jobbak voltak, én azt éreztem, hogy a másik fél időben például nem rajtuk múlt az, hogy ez, ez 2-0-es hát,
9: érezted, Én úgy gondoltam, hogy a 2-0 után ők már magabiztosak voltak, olasz rálogot tudtak 2 0 megverni az még a braziloknak is nagy falat. Hát igen, Csak de ha még...
1: meggondolod, hogy a döntetlennel mi nyertük volna a csoportot, akkor azt mondom, hogy ha negyed órával a vége előtt ott kapunk egy tizenegyest, az még bármi lehetett volna. Így nem, egy... hát ez... nem így alakult.
9: De nyilván minden meccset lehet elemezni, külön-külön és nem tudom én is, akkor hogy alakult volna. Én azt hiszem, hogy itt az egész előtt kalapot kell emelni, ez az én meglátásom, azt nem tudom, hogy ez most már örökérvényű-e vagy nem, mert azért az a helyzet, hogy hát valószínűleg, ha a másik három, és még mondjuk ide veszem a franciákat például, akik nem jöttek csak egy meccset, ugye ebbe a Igen. nem szettek miközben, Igen. a legerősebb, tehát a legdrágább keretük van az egész világon, akkor még a brazilokénál is drágább. Tehát, tehát itt ezt, ezt meg kell becsülni, hogy majdnem bejutottunk a négy közé, és bár nyilván tudom, és tudom, hogy a nagyoknak ez nem a legnagyobb torna. De azért az olaszok a végén ezen a meccsen nyilván oda tették magukat. Az meg, hogy az angolok a négy nőre kikaptak otthon, és ez a, valószínűleg ott ez egy nemzeti szégyen, azaz számoljanak el ők magukkal. Én azt gondolom, ha a részletekbe megyünk, akkor természetesen eh, az egész csapat előtt le a kalappal. Nyilván a védekező játékunk az most már nemzetközi színvonalú, a támadó játékunk még... Eh, igen, Nem de ott is,
1: a... ott is van egy olyan fejlődés, ami például azt jel jelzi, hogy mi korábban, ugye azt mondtuk, hogy Dárdai pár idején, meg stork idején uh, le tudjuk védekezni ezeket a meccseket, most már előre is tudunk játszani. Tehát
9: az egy. Így önként, hát persze. El, persze hogy ezekkel a csapatokkal szemben, akárhogy is nézete, leveszed a Wolverhamptoni egészen különleges estét, ami át azt gondolom, való van egy. Történeti győzelem volt abban a szepotból, hogy még a 6-3-nál is nagyobb különbségű, és én azért hasonlítgatom ahhoz, nem azért, mert azok, akik kivívták, azok ö, hasonlíthatók a 6-3-asokhoz, hanem azért. Mert éppen az, hogy nagyobb szenzáció volt a 4-0 ezzel a csapattal, mint a 6-3 a puskásékkal, azokkal könnyű volt a 6-3, nem? <síthat> <síthat> azért, tehát azért nem viccelek. Tehát nem, ezt komolyan gondolom. Értem. De mindegy, vegyük le, mert az egy egészen különleges este volt. Záró kérdésem
1: De... van, Iván. Van. jó. Már csak azért, mert beszéljünk egy kérdésre erejük Szalai Na. Ádámról. Varancsak. Ugye az nyilvánvaló, hogy, hogy azok, akik azt mondják, hogy nem egy puskás, nem egy... Nem egy... Szóval, hogy nem egy grosics, akiknek a válogatottságát be, befogta, de akkor is azt lehet mondani, hogy az utóbbi tíz év leg, legmeghatározóbb magyar játékosáról van szó. Szóval mit okozhat az ő hiánya, hogyha a távlatokat nézzük?
9: De is azt szeretném mondani, hogy a megítélése itt mindig nagyon kétesélyes két volt, mondjuk így. És akkor, de én még akkor is, amikor nem volt ilyen egyértelmű a megítélése, akkor is minden fórumon, ahol én megnyilvánultam, azt mondtam, hogy ez az ember tiszteletet érdemel. Nem azért, mert valóban nem puskás, ahogy te mondtad, de kétségkívül kihozta magából a maximumot, mondjuk legalább annyira, mint amennyire a magyar csapat, ha nem múlt a felül magát ebben a, Igen. Ebben a Igen. Tehát kioszta magát a maximumot egy intelligens ember, egy, hogy mondjam, egy karakter. A karakterét nagyon nehéz lesz pótolni, Ráadásul én azt hiszem, hogy valamit ki kell találni a rosszinak, bár nem tudom. Tehát ezeket az eredményeket azért ne gondoljuk, hogy ezt, azt nem tudom elhinni, vagy legalábbis egyelőre nehezen hiszem, mert ezen túl legyőzünk a világ legőleid állandóan. Tehát ez, 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 ezzel még egyelőre ezt még emészteni kell. Nem rossz érzés, de azért Igen. ismerjük el. De, tehát nem valószínű, nem, nem hiszem, hogy. Tehát én. akkor hogy legközebbi legközelebi feladat a világbajnoki cím, vagy legalább a négy jutás az évén. Az Ugye meg azért egyet?
1: távol van még, igen. Igen,
9: de nem tudom. De nem akarom ezt elviszelni, és gondolom, ki is a szavaimból, hogy én ezelőtt tisztelettel állok, ezelőtt a előtt. A szavait nehéz ezt pótolni, mert a magyar csapat úgy játszik, hogy az a lényeg, hogy minél gyorsabban legyünk tizen a labda mögött, ha elveszik. Igen. E Na most ezért a centernek óriási nehézségei vannak, mert hát nincs körülötte sajnos senki, vagy ne, sokszor senki. Szalai ezt ragyogóan játszott, először is intelligens futbalista is, e, minden labdát megküzdött, e, ha elvesztette, ha nem, akkor is mit tudom, hogy 30-40 másodpercig fönn volt a labda. Ezt nagyon nehéz pótolni, e, Ráadásul hatással volt a többiekre, egy ilyen vezéregyeniség típusú ember az önmagában is nagyon nehezen pótolható. Szóval az nem nő ki, csak úgy. Rá lehet mutatni Szoboszai Dominikra, aki alig múlt húsz, hogy ő lesz a cséká, de aztól Szoboszai Dominik még nem lesz olyan vezéregyéniség, mint a, amilyen volt egy természetesen a futbalkozástól, vagy e, e, mint amilyen a szalai volt, és több, én szerintem a futballban is nagyon nehéz ezt bótolni, tehát át kell állni egy olyan rendszerre, ahol, ahol na de azt nem tudom, mert ugye a következő lépés az lenne, lenne, hogy akkor játszani, javaslom. ahogy a világ legjobbja játszani.
1: Javaslom, Iván, hogyha megvan az új rendszer, akkor beszéljünk arról, hogy ez micsoda.
9: Hát én megmondom három csatákkal játszani, és akkor érted. Igen. Tehát... Mondjuk 4 három 3, -3 vagy nem tudom én, hát nem Bilágos. akarok én persze, hogy mondjam, a kálcsóban van az igazi taktika, és csak akartam mondani, hogy talán nem véletlen, hogy ez a sorozat egy olyan emberrel valósult meg, aki a kálcsóból jön.
1: Iván, nagyon köszönöm az elemzést, és euh, hát azt reméljük, hogy a magyar euh, sikerek nem érnek véget, vagy kiteljesednek a következő sorozatban is, ami az Európa bajnoki szereplés. Már kiemeltek vagyunk, és a legerősebb csapatokkal nem kerülhetünk össze, illetve hát Angliával, a persze összekerülhetünk. Köszönöm szépen, Iván. De
9: hát azok se olyan erősek, tudod jól.
1: <gül> Már nem olyanok, rájön. igen, tudom. Köszönöm, rájön. Iván, köszönöm Én a beszélgetést. Szia. Szia!
9: Szia!